0: Le tout, 100% d'origine naturelle et fabriqué en France. Alors pour préparer dès maintenant votre peau au soleil avec Oemine Solaire, rendez-vous sur le site www.oemine.fr. Merci encore à Oemine pour sa fidélité. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Nous sommes dans un monde qui change, qui tremble, qui bascule, d'ordre ou de chaos ou de grandes métamorphoses selon les visions. Alors comment rester serein quand tout s'effondre C'est la question que pose mon invité dans son nouveau livre chez Flammarion. Docteur en philosophie, il est écrivain, auteur de best sellers spécialiste des violences du quotidien et un des principaux enseignants de la méditation en France nous allons apprendre à soigner ce qui est blessé en soi, en nous. Je suis ravie d'accueillir, pour la deuxième fois dans Métamorphose, Fabrice Midal. Bonjour, cher Fabrice. Bonjour. Alors, sois le bienvenu, je suis ravie. <rire> pour toi, la méditation, c'est euh, entrer dans la vie, c'est un acte éthique, et ne pas être dans sa bulle, à l'inverse.
1: Ça, c'est la grande question. Mmh. Aujourd'hui, euh, disons, l'image qu'on a de la méditation, c'est... On est zen, on lâche prise, on est calme, on observe ses pensées, on est dans la pleine conscience. Et pour moi, tout ça, euh, c'est pas tout à fait juste sur la pratique de la méditation. Euh, je crois qu'au contraire, la méditation, c'est apprendre à entrer dans la vie, d'avoir moins peur d'entrer dans le mouvement, non pas se couper de la vie, non pas observer, et donc dans cette sorte de dualité entre quelqu'un qui regarde et ce qui est regardé. Je trouve que cette image aujourd'hui qu'on a de la méditation euh, est à la fois, au fond, c'est le rêve qu'on puisse rentrer dans une sorte de bulle rose ou de bulle dorée qui nous séparait de la réalité, mmh. et qui nous apprend une forme d'impuissance. Et euh, particulièrement dans la situation de crise que nous vivons, je me rends compte à quel point c'est pas du tout ça dont nous avons besoin. Et je crois qu'en réalité, il y a une autre forme de, de méditation, en tout cas celle que moi j'ai reçue, qui, euh, qui sont des techniques beaucoup plus efficaces, beaucoup plus profondes, à la fois efficaces et profondes, et dont l'enjeu, le, c'est d'apprendre très concrètement à faire face à toutes les difficultés de la vie quotidienne. On pourrait dire aussi aujourd'hui, la méditation, on a l'impression que c'est... Euh, quelque chose de très unilatéral. Il y a une technique de méditation. Mmh. Alors on comment a...
0: justement en faire euh, un outil vraiment concret du quotidien, ce que, ce que tu expliques toi
1: euh, bah, Déjà en en faisant pas une chose unilatérale, c'est-à-dire il mmh. y a une sorte de technique. Maintenant aujourd'hui il y a un protocole de méditation que tout le monde suit, qu'on répète et moi je crois qu'au fond la méditation est d'abord une expérience relationnelle et qu'on pratique pas de la même manière quand on a un problème au boulot, quand on est pris par la peur, quand on est pris par l'angoisse. Donc de, les méditations que que je transmets euh, d'abord elles sont très diverses il y a des elles sont très diverses et, elles, et il y a des méditations pour entrer en rapport à ce qu'on sent pour se libérer du sort de procureur général qui nous rend la vie impossible mmh. pour développer plus de bienveillance pour développer plus de confiance enfin il y a, il y a la méditation c'est au fond euh, c'est très divers au fond c'est comme un chemin et, et et donc, il y a plein de manières différentes de cheminer selon les différentes difficultés de, de l'existence. Et au fond, c'est ça que, que que je que je transmets. Et, et là, depuis le, le la situation que nous traversons, j'ai fait pas mal de cours en visioconférence. Mmh. Et, et j'en ferai un autre qui commencera le, le 24 novembre, aussi décembre. Justement, où j'ai présenté euh, ces différentes techniques de, de, de pratique. Mais quand même, la grande idée, c'est... Méditer, c'est pas faire le vide dans la tête, c'est pas être dans la pleine conscience, c'est euh, entrer dans le mouvement de, de la vie, ne, 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 trouver des forces en soi qu'on ne soupçonnait pas. Ouais. C'est, c'est, c'est. Il y a. Euh, je réfléchis beaucoup à ces questions euh, en ce moment, et je lisais quelque part un texte de, de, de Lacan qui, qui parle des gens qui veulent devenir comme comme des momies avec une initiation bouddhique alors euh, c'est pas tout à fait le vrai bouddhisme mais ce qui veut dire je trouve que c'est 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 assez juste au fond on voit aujourd'hui une forme d'initiation qui au fond nous rend comme des momies une forme d'idée de spiritualité qui nous rendrait comme des momies un peu figé figé se protéger euh, et que que ce qui importe c'est euh, c'est à dire moi qui ai connu euh, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, des maîtres qui venaient de la tradition tibétaine et qui venaient en Occident, qui avaient vécu toute leur vie au Tibet. Aujourd'hui, bon, ils ne sont tous euh, ils sont plus là. Mm -hmm. euh, J'ai vu des gens qui étaient extraordinairement vivants, qui avaient une intensité de présence, euh, souvent même foudroyante, qui avaient un sens de l'humour, une drôlerie, Qu'a rien à voir avec le côté très compassé qu'on imagine aujourd'hui de la méditation. Et, et, et je trouve que c'est très problématique. J ai, j ai, et alors, au fond, aujourd'hui, je, je, ce que je pense aujourd'hui, c'est, il euh, y a deux il y, y a deux choses. Il y a une sorte de néolibéralisme psychique qui, un, envahit nos esprits. Alors, on voit bien ce que c'est le néolibéralisme, c'est l'instrumentalisation de tout. Jusqu'à l'épuisement des choses. Donc, on, les animaux ne sont que des réserves de calories qu'on exploite de la manière la plus brutale qui soit. L'eau, une réserve d'énergie. Les arbres, une réserve de CO2. Les êtres humains ont... On... Donc, on a une sorte d'instrumentalisation de, des êtres. Mais on ne se rend pas compte que nous avons intégré, sans nous en rendre compte, cette idéologie en nous-mêmes. Même les gens qui parlent de spiritualité ou de méditation parle de gérer son stress de potentialiser son capital santé de, et, et se rendent pas compte qu'en fait ils font la même chose
0: c'est autour de la performance
1: c'est autour de la performance autour de la performance devenue folle parce que mmh. c'est encore une fois la performance en elle-même c'est pas forcément mal mais c'est la performance comme rend, comme rendement quantitatif mesurable, qui est fait par une forme de haine de 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 la chose de l'être de la vie mmh. et donc les gens ne se rendent pas compte que euh, ils veulent être zen parce qu'il faut qu'on qu soit moins stressé alors je je suis frappé quand on va voir souvent quand, quand j'ai eu quelques problèmes de santé j'allais voir quand j'ai les différents médecins que je vais voir une des questions qui demande même comme comme un sorte de réflexe qui vient de de cette idéologie est-ce que vous êtes stressé et Ça m'a beaucoup interrogé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui ne sont pas stressés? Qu'est-ce que ça voudrait dire ne pas être stressé? C'est-à-dire, est-ce que, euh, est-ce que quand vous êtes parent, que votre enfant grandit, vous n'avez pas des moments où vous êtes stressé? Qu'est-ce que ça veut? Ça veut rien dire en fait. C'est euh, ne pas être stressé. Si le modèle de la vie c'est un modèle dans lequel on serait pas stressé, alors on fait rien. Mmh. Euh, toute personne qui essaye de résister, qui essaye de s'opposer, qui essaye d'inventer, qui essaye de créer, qui essaye d'imaginer. Bien sûr qu'il y a des moments, euh, moi, moi qui ai une grande admiration pour beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. Un musicien qui ne serait pas stressé avant de, de jouer, ça n'aurait pas de sens. C'est la fameuse anecdote de euh, d'une jeune comédienne qui rencontre, euh, qui rencontre euh, Sarah Bernard, et voyant que Sarah Bernard a le track, lui dit « Moi, j'en ai pas du tout, je comprends pas qu'est-ce qui vous arrive ». Sarah Bernard lui dit « Le trac ça viendra avec le talent <rire> ». Et, 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 et au fond, on pourrait dire « Mais et si le stress, ça venait avec le, le talent » mm. C'est-à-dire que... Euh, parce que, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire, vous êtes un peu stressé, vous vous sentez coupable. C'est-à-dire, cette idéologie fait qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un m'a écrit... Euh, euh, sur les réseaux sociaux, je réponds un peu aux gens qui m'écrivent, elle me dit j'ai lu votre lit, ça m'a fait beaucoup de bien mais là en ce moment, les emmerdes, j'en ai vraiment trop je sais que vous allez me dire, il faudrait que j'aille consulter un psychologue, alors j'ai pas dit, non je crois que vous m'avez pas bien lu et mais c'est très intéressant que l'idée si j'ai peur, si j'ai mal, ça veut dire que j'ai un problème en moi, mais il y a des fois j'ai mal parce que la vie est dure, des fois je suis en colère oui. parce qu'il y a des choses qui sont injustes et je crois que là il y a quelque chose qui est, on se rend pas compte à quel point nous sommes extraordinairement culpabilisé de cette image d'une de, oui. de, forme de, de sagesse ou de sérénité complètement éthérée, et qui, vient, qui est en partie, qui vient pas tant de la sagesse que de ce néolibéralisme psychique, qui est en train de nous, de nous faire beaucoup de, de tort Et vous voyez, tous les gens se disent « Ah, j'ai mal, je suis angoissé, c'est mon ego Mais qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors justement, toi, tu parles de, de la souffrance. A-t-elle un sens, ou justement, est-ce qu'il faut chercher un sens à la souffrance et comment accueillir, nous accueillir, c'est ce que tu es en train de dire, avec le stress en tant qu'être blessé Tu parles dans ton livre de, de cette terre qui, qui tremble en ce moment et hein, que nous sommes désœuvrés. On parlait hors antenne de Sébastien Boller qui dit qu'effectivement, quand on a plus ce sens et ses repères, on est euh, déboussolé quelque part.
1: Oui, la terre tremble aujourd'hui. C'est extrêmement inquiétant. Et, et je crois que le, le la première chose, c'est de voir, oui, la Terre tremble, c'est vrai. C'est un grand paradoxe. Ce que j'essaie de dire est à la fois simple, mais euh, un peu paradoxal. C'est-à-dire, on a l'impression que de dire la Terre tremble et que c'est difficile, c'est négatif. Et on a l'impression de dire, mais on va s'en sortir, c'est positif. Et moi, ce que je voudrais montrer, c'est que c'est l'inverse. Donc je demande aux auditeurs, essayez de prendre juste quelques secondes, parce qu'au début, on est on Mais non, c'est pas possible, ce qu'il raconte, c'est juste le contraire de ce qu'on veut. Mais, » Mais mais juste prendre le temps d'examiner si ce que je dis, c'est vrai ou pas. Quand on se dit qu'il faut être positif, est-ce qu'en réalité, on n'est pas en train de se couper de ce qui se passe Si votre enfant rentre de l'école, il est angoissé, est-ce que vous voulez être positif, vous voulez pas voir qu'il va mal Est-ce que vous n'allez pas manquer l'occasion de pouvoir l'aider, et peut-être même euh, euh, faire encore plus de... de de souffrance mmh. et voir au contraire qui va pas bien et dire tiens il va pas bien comment je peux essayer de, de lui parler par où je peux me relier à ce qui se passe est-ce que là c'est pas une attitude en réalité extrêmement positive et donc c'est ça qui me semble un paradoxe un peu un peu surprenant mmh. c'est notre mmh. manière de vouloir nous calmer d'être zen nous enferme nous tue nous empoisonne nous rend malheureux et nous ouvrir à la difficulté nous ouvrir à ce qui fait mal nous ouvrir à la douleur, c'est une première étape. C'est oui. une première étape. Ça ça, ça on, il ne faut pas s'enfermer là. Mais une première étape, c'est d'avoir l'honnêteté de dire, là, j'ai mal, voilà ce qui se passe. Là, j'ai peur, voilà ce qui se passe. Et après, vous, vous, vous sentez en vous que vous êtes prêt à y aller, à rencontrer la situation. Donc, vous touchez une dimension de confiance, mm. de confiance intrinsèque. C'est-à-dire, vous êtes parent, vous voyez votre enfant qui va pas bien, ah, il va pas bien. Vous avez, vous sentez même que ça vous fait un peu de la peine, ou ça vous inquiète, vous voyez la situation. Après, vous sentez que vous êtes prêt à y aller. Et là, de toute manière, vous touchez quelque chose de votre propre aspiration, de votre propre, propre cœur. Et là, vous commencez à, à changer de, 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 de régime. Et puis, euh, après, euh, vous pouvez commencer à... Regardez davantage la situation, avec plus de curiosité, avec une intelligence. Vous 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 commencez à poser des questions, mais vous pouvez pas faire ce chemin. Vous n'avez pas commencé par la première étape.
0: C'est vraiment saisir cette opportunité, comme tu le dis, de, de l'intranquillité quelque part.
1: L'intranquillité existe. Refuser l'intranquillité, c'est l'impuissance. S'appuyer sur l'intranquillité pour aller de l'avant, c'est pas facile, mais c'est incroyablement euh, c'est ça, la vie, c'est ça qui rend heureux. Donc, euh, c'est bizarre qu'on se soit coupé de, de ce mouvement-là. Et donc, notre idée de la sérénité, tout mon livre, c'est comment être serein quand tout s'effondre. Mon idée de la sérénité, c'est on peut être serein, même quand il y a des épisodes difficiles. Si C'est parce que c'est important de ne pas être enfermé dans le ressenti immédiat, dans la peur, dans l'angoisse. C'est très important, et au fond, c'est... On n'a aucune raison, C'est pas parce que la situation est difficile qu'on doit sombrer. Et là, il y a aussi quelque chose qui est très euh, problématique, c'est qu'on vit dans un, dans un régime, de, dans un ordre de, de réalité dans lequel on a l'impression qu'on va bien si les choses vont bien et qu'on va mal si les choses vont mal. C'est quelque chose qui est, euh, est complètement qu on faux.
0: On a oublié la sagesse, quelque part
1: On a oublié la sagesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la sagesse La sagesse, elle nous dit qu'on n'est pas un bouchon de liège prisonnier des aléas et que on peut euh, apprendre euh, à travailler avec les situations et qu'il y a des chagrins qui se transforment, il y a des douleurs qui se transforment, qu'on n'est pas à ce point-là mécanique. J'étais, euh, pour la sortie de mon livre, j'ai fait plusieurs émissions de télévision et j'étais à la télévision le soir où le ministre de la Santé a annoncé qu'on allait fermer les restaurants euh, à Marseille. Et j ça m'a beaucoup frappé, parce que quand je regarde de temps en temps, je regarde très peu la télévision, mais quand je regarde, ça, ça me frappe moins. Mais comme j'étais là sur le plateau, mmh. je vois, on fait un reportage, on demande à une restauratrice, qu'est-ce que vous en pensez Ah, je suis très en colère Puis après, on demande à quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes en colère Ah oui, oui, je suis très en colère, je suis très en colère. Voilà. Et la télévision a l'impression qu'elle remplit son rôle d'informer les gens. Mais qu'est-ce qu'on a fait On a enfermé la personne dans son ressenti immédiat. Et au fond, c'est un message subliminal qui nous est envoyé tout le temps. C'est-à-dire, il y a une mauvaise nouvelle, donc vous allez mal, donc dites que vous allez mal. Et on est enfermé dans un ressassement de la plainte. Moi, je dis dans mon livre, c'est très bien. De se... vous avez un emmerde, c'est bien de se plaindre à quelqu'un, pas dans cinq minutes. Mais le ressassement de la plainte nous rend impuissants. Mmh. Et donc là... tout mon livre, c'est comment on sort de l'impuissance.
0: Et là, tu parles aussi de, de, du livre de Job, qui est vraiment un enseignant, un, presque un thérapeute à travers son histoire.
1: Oui, alors ça, c'est le cas... Yeah.
0: extrême, évidemment. C'est
1: paroxystique. Le cœur de mon livre, c'est vous pouvez trouver de la force. Vous avez plus de force que vous ne le croyez, mais la force n'est pas là où vous le pensez. Et donc, en voulant fuir les difficultés, vous devenez impuissant. En les rencontrant, on trouve une force absolument incroyable. On, on est trompé sur ce qu'est la sérénité. Il y a une autre sérénité, ça vaut la peine de la découvrir. Euh, mais des fois, donc je prends le, un, un, un c'est important d'envisager le cas où vraiment vous avez trop d'emmerdes, c'est trop dur. Il n'y a pas de possibilité d'une transformation. Vous touchez bien que c'est, vous, vous vous effondrez, et là, y a, vous ne voyez plus la possibilité de cette confiance ou de cet espoir, ou de ce dont, dont, dont je parle. Et là, je crois que le livre de Job est, est, est très éclairant, parce que tout le monde essaie d'expliquer à Job, ses amis, qu'il y a quelqu'un qui est en faute. Alors soit c'est lui, soit c'est Dieu. Il fin... a
0: perdu ses dix enfants, etc. Voilà, enfin c'est la
1: catastrophe. Oui, Job, c'est voilà, dans, dans... c'est un des textes de la Bible qui ressemble beaucoup à un texte de philosophie euh, grec. à quelque chose de très, c'est un texte très étonnant. C'est, c'est et donc ça, ça c'est une histoire. Ça raconte l'histoire de, de Job qui euh, vit a une vie heureuse, qui est un homme tout à fait sage, très sage, et puis ses enfants meurent. Ça, ça Fortune disparaît et il souffre intensément d'une maladie très, très dure et donc c'est vraiment une souffrance intense et ses amis viennent en disant tu as dû pécher c'est ta faute. Alors aujourd'hui on ne dirait pas ça on dirait c'est ton ego. Okay. Voyez, mais je ne supporte plus je supporte plus. C'est ton ego c'est tu devrais faire un travail thérapeutique enfin, tout, 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 tout ce qu'on raconte et Job dit non c'est très fort, il dit non. Et et, et puis, le, le, il se fâche avec tout le monde, et il dit non. Et il dit, au fond, la chose que je demande, je ne sais pas pourquoi il se passe ça. Et puis, il interroge Dieu, et à la fin du texte, Dieu va lui parler, mais on n'en saura toujours pas, il n'y a pas de pourquoi. Et donc, c'est un texte pour abandonner l'idée d'un pourquoi. Il m'arrive un accident, je perds mon boulot. Il n'y a pas toujours un pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas responsable. Mais à chercher le pourquoi, j'apprends juste la culpabilité.
0: C'est ça, le, le, la, on est souvent en quête de sens de la souffrance.
1: Oui, et le sens... Et là, le moment qui est pour moi absolument bouleversant, que je crois que c'est ça qui nous fait entendre aujourd'hui, c'est que Job dit ce que j'ai besoin, c'est que juste quelqu'un soit là, comme un ami devant moi. Et se tienne là. Oui. Et que devant la souffrance, avant de dire... Pourquoi Comment Avant qu'on veut un sens, et alors, et alors qu'est-ce que ça va dire En plus, le sens, il est souvent culpabilisant. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas juste d'abord accueillir, avec cette sorte de confiance, de sérénité et d'intelligence, la souffrance de l'autre Et on le voit bien, tous ceux qui ont accompagné des gens qui étaient en, en, en souffrance savent que les moments les plus précieux, c'est ces moments où on est là pour rien, on ne sait pas pourquoi, et il se passe quelque chose de profond. Mais on le sait avec tout le monde, on sait... je prends des... Là, j'ai pris un exemple un peu dramatique, mais dans une relation de couple, on sait très bien que souvent, les moments les plus beaux, c'est les moments où on partage juste un café le matin, on n'a pas forcément grand-chose à se dire, et c'est juste merveilleux de voir la personne qu'on aime à nouveau le matin, dans la lumière, et on prend juste son café, il y a quelque chose. Et d'être juste là avec, mmh. et... Euh au fond, ça nous dit quelque chose de très profond de la sérénité. Parce que je crois que la sérénité, c'est cette capacité de bienveillance, de bonté, d'amitié qu'on peut avoir. Et au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir aussi pour soi Est-ce qu'il n'y a pas des oui. fois nous pourrions être notre propre ami
0: Ça m'évoque me, ça me, vraiment euh, cet accueil des émotions aussi dont tu parles. Et dont, heureusement, on parle de plus en plus pour accueillir vraiment ça dans notre corps. Être en présence.
1: Ça, c'est la chose qui est le plus... C'est ça. De ce Moi... qui est là je vais faire une confidence. Il y a euh, une dizaine d'années, un groupe de thérapeutes m'avait demandé de faire une présentation de la méditation. Donc j'explique la méditation, j'expliquais déjà mon engagement, la non-instrumentalisation de la méditation et tout ça, mais j'étais pas du tout où j'en suis aujourd'hui. Alors ils étaient très intéressés, et à la fin ils me disent, c'est très intéressant ce que vous dites, ça nous intéresse d'autant plus que les patients que nous avons que nous avons le plus de mal à traiter, c'est ceux qui font de la méditation. Alors j'étais, j'étais un peu blessés de, qui me disent qui me dit ça ils me disent parce que voilà ils sont en colère par exemple et ils disent non qu'ils sont pas en colère oui ils sont tristes et ils disent non qu'ils sont euh, calmes et on a beaucoup de mal à les aider à rencontrer leurs émotions et ça m'a fait un, ça m'a fait un, un grand choc je me suis mmh. rendu compte que c'était vrai que la méditation était devenue un évitement expérientiel et un évitement émotionnel et c'est ça dont 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 tu parles et qui me semble problème euh, énorme nous ne savons pas rencontrer ce que nous vivons avec suffisamment d'écoute et d'intelligence. Parce que, comme je disais, interroger quelqu'un euh, auquel on force à fermer euh, le restaurant et, et l'enfermer dans juste sa colère immédiate, c'est pas l'écoute des émotions. Oui, Ça oui. demande quelque chose de plus, de plus subtil. Et l'écoute des émotions, c'est à la fois la reconnaissance, qui passe par le corps, c'est-à-dire dans les exercices de méditation que je fais, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de méditations où on rentre en rapport à son corps, à ce qu'on sent, comment on le sent, enfin, il y a beaucoup d'exercices que, que, qui sont centrales au fond à ce que devrait être une méditation euh, concrète et efficace, ça me semble vraiment central. Une méditation qui n'aborde pas de manière très, très concrète les émotions, comment les rencontrer dans son corps et comment par là quelque chose se transforme, mmh. c'est vraiment euh, se condamner... Euh, l'impuissance
0: C'est vrai que dans, dans mon mécanisme, moi j'ai découvert ça ces dernières années, euh, j'en parle juste un petit peu, je me rends compte que euh, le mécanisme inconscient, c'était vraiment d'essayer d'évacuer tout de suite ce que je pouvais ressentir physiquement, tellement c'était inconfortable, évidemment. Voilà. Alors que maintenant, ah, c'est tout simple, hein, mais je dis, ah, ça y est, là ça fait mal quelque part, et au lieu d'essayer de l'évacuer, je plonge dedans. Vraiment, ah
1: c'est ça. Ça c'est la clé, c'est ça dont je parle. Et tu plonges dedans et donc dans la première étape, tu le fais parce que c'est inconfortable. Mais du coup, tu te prives d'un savoir, d'information, d'une sagesse, de la possibilité de transformation. Donc tu te coupes de la vie. Donc tu deviens de plus en plus aigri. Et, et si jamais tu es engagé dans un chemin spirituel, tu es obligé de jouer encore plus la comédie. Et donc cette dichotomie devient de plus en plus insupportable. Mmh. Ou alors dans l'autre sens, tu rentres en rapport. Au début, c'est douloureux et puis tu vois que ça se transforme, que ça donne plein d'informations, que c'est le mouvement de la vie, que derrière ce qui faisait mal, il y a des choses absolument extraordinaires et ça donne de la créativité et ça te met en rapport à... à là, une forme de sagesse qui nous dépasse profondément. Mmh. C'est c'est comme quand on fait à manger, on fait, on fait la, salade, la sauce vinaigrette et on la goûte. Ah non, c'est pas tout à fait ça heureusement, c'est formidable. Oui. Il faudrait se dire, mais c'est pareil, là, j'ai ma ah, bah, tant mieux, ça veut dire que je vais pouvoir ajuster, je vais pouvoir adapter, je vais pouvoir changer, comme quand on fait euh, à manger. Et, mais, mais nous vivons avec ce logiciel qu'il faut qu'on soit calme et qu'on soit serein, sans se rendre compte que ça, c'est manipulé par l'idée qu'il faut qu'on soit performant et efficace et qu'on soit déshumanisé. Mais nous ne sommes pas des robots. Donc, vous, bien sûr, je dis ça à tous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Oui. Bien sûr, c'est normal. Comme vous n'êtes pas un robot, des fois, vous êtes blessé qu'on vous parle mal. Vous en avez marre. Et, et, et il faut en finir avec la culpabilité d'être ce que l'on est. est J'aime ce... beaucoup. Oui. J'aime beaucoup parce que comme on parle un peu de la dimension spirituelle, on pourrait croire que ce que je dis, c'est à l'encontre de la dimension spirituelle. Mais... Euh,
0: non, c'est bien dans le réel. D'ailleurs, tu as ton exemple aussi avec le, avec le pommier. En fait, si c'est la fin du monde, il faut planter un pommier. Et oui. ça, je trouve que c'est une manière extraordinaire de ramener le spirituel dans l'incarnation. Oui.
1: Mais je voulais juste... Il euh, y a une phrase qu'il y a... Un des auteurs qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était Shunryu Suzuki, son livre Esprit Zen, Esprit Neuf. Et il y a une phrase absolument extraordinaire qui me hante depuis, que, depuis 30 ans. Il dit « Si vous êtes malade, soyez un Bouddha malade. Si vous êtes en colère, soyez un Bouddha en colère. » Et je trouve ça tellement, euh, ça m'a vraiment toujours énormément euh, pris, mmh. plu et, et, et saisi. Et donc au lieu de croire que si j'étais un Bouddha, je ne serais pas en colère, je ne serais pas triste, je ne ferais pas d'insomnie, je n'aurais pas mal, je n'aurais pas peur. La sérénité, c'est je suis un Bouddha qui a peur. Et, et ça rejoint quelque chose de ce qu'on décrivait du mouvement mmh. de du mouvement de Job. C'est-à-dire la sérénité, c'est pas l'insensibilité, c'est une forme de confiance, d'ouverture. Euh, vivante, euh, palpitante. Et un des moyens, donc je fais le lien avec la, ta question, un des moyens de réussir à entendre le, ce mouvement, c'est de repenser l'espoir. Et moi, je crois que l'espoir a trop mauvaise presse et que nous sommes malades d'avoir sacrifié l'espoir. L'espoir, pour des tas de raisons, est considéré comme une naïveté. Il faut être dans le réel et l'espoir, ça serait pas être dans le réel. Eh ben, ça, c'est pas vrai du tout. Je pense qu'on vit... Euh, je trouve que souvent on... on on vit coupé du sol. Parce que moi, je vois pas comment on peut se lever le lendemain matin si on n'a pas d'espoir. Et moi qui ai beaucoup travaillé avec des, des psychiatres qui travaillent dans des hôpitaux psychiatriques pour des gens en grande souffrance, ce pas vrai qu'on peut vivre sans espoir, c'est pas vrai. Et donc j'ai beaucoup essayé de réinterroger qu'est-ce qui fait qu'on a de l'espoir. Mmh. Et le problème c'est qu'on est bloqué sur le sens de l'espoir et on n'a pas d'espoir parce qu'on croit que l'espoir ça doit être une certitude pour l'avenir. Donc j'ai de l'espoir si je suis sûr. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Luther à qui on demandait qu'est-ce que vous feriez si demain c'est la fin du monde et il disait je planterais un pommier. Et au début on dit mais c'est con parce que si c'est la fin du monde, il vaut mieux euh il vaut mieux bouffer tout ce qu'on peut bouffer, ou je sais pas, ou. Et oui, c'est fini, quoi, voilà. C'est fini, donc euh, lâchons-nous. Et lui, il dit non. Et au fond, planter un pommier, ça veut dire d'abord, je ne renonce pas à ce qui est le plus beau de l'être humain. Je ne renonce pas à planter, la... planter c'est-à-dire à... à donner la vie, à... à parier pour la vie. Donc, déjà, ça, c'est très beau. C'est-à-dire, même si c'est la fin, il n'y a pas de raison de renoncer et d'abandonner ce qui est le plus Ah ben bah c'est d'une
0: beauté pour moi et l'illustration de cette espérance justement, voilà. qui est cette foi et cette confiance malgré tout, au-delà de tout.
1: Et après, peut-être que ça peut changer, en réalité on n'est jamais sûr du futur, donc peut-être que planter un pommier ça peut changer les choses et, 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 et je crois que ça c'est très très ça, ça a été très important. Pendant la, la... pendant le confinement j'ai fait beaucoup beaucoup de philosophie parce que je trouvais que j'avais besoin d'avoir un rapport à la vérité. On en avait tellement peu. On était tellement, on avait tellement peu d'informations claires. Il y avait tellement de bavardages que, et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup retravaillé sur cette question de, de, de l'espoir qui, qui, j'étais frappé de voir à quel point elle a, les philosophes, euh, on l'ont beaucoup dénigré, Spinoza en particulier, qui considère que c'est pas nécessaire, c'est, c'est naïf, qu'il faut être juste dans la pure rationalité. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, on a besoin, on a besoin de l'espoir. Et dire accepter l'espoir. Et, et, et de manière peut-être plus profonde, enfin plus générale par rapport à tout ce, qu ce que j'essaye de parler, mmh. notre idée habituelle de la sagesse et de la sérénité, elle est hors sol. C'est pas dans ce monde-là qu'on vit. C'est-à-dire, on a l'idée qu'on pourrait être dans le détachement. Votre enfant tombe gravement malade. Si vous êtes inquiet, si vous avez un problème d'ego. Vous devriez être dans le détachement, il faut lâcher prise, tout ça, c'est pas la vraie vie. Et je me suis rendu compte, voilà, on ne vit plus dans la vraie vie. La vraie vie, c'est on a mal et qu'est-ce qu'on fait Et comment on trouve de la force Et comment on trouve de la ressource Et comment on trouve de l'espoir Et comment on est libre dans ces situations Et c'est complètement autre chose.
0: Et c'est cette imprévisibilité Pardon. dont tu parles qui, qui justement euh, nous enseigne. Et c'est lié à ce que tu disais sur l'espérance, c'est-à-dire que quand c'est imprévisible, je ne peux que être enseigné.
1: Quand c'est imprévisible, je ne peux être qu'enseigné. Et au fond, c'est ça. Quand on reprend les étapes que j'avais décrites d'abord, on est touché, on accepte qu'on est touché, on a mal. Et puis après, on a une forme de confiance, de foi qu'on n'est pas démuni ou qu'il faut y aller. Après, on pose des questions. Donc il y a cette, cette manière d'apprendre de, de, la, de, de la réalité. Et, et c'est étrange, ça semble très surprenant. Euh, même pour moi tellement on est pris par cette idéologie ambiante mais je suis des fois obligé de, de, de me convaincre que, que, que c'est ça et, 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 et c'est ça par exemple qui est, qui est l'origine de la philosophie en Occident puisque Socrate n'est pas celui qui vient enseigner euh, cette momification cette sérénité de momification puisqu'il vient, on le compare hein, à, à cet insecte qui pique un ton, qui vient piquer les gens ou une torpille, il vient sur la place du village, et il vient emmerder tout le monde en posant des questions, et en, en, en ouvrant un espace, là où les gens sont dans leur certitude. Et c'est ça. Et c'est cette inquiétude. Au fond, qu'est-ce que c'est la philosophie? C'est penser depuis l'origine. Socrate pense la philosophie comme une, une manière d'inquiéter les gens. Pour qu'ils soient vivants. Pour qu'ils soient libres. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut réussir à entendre. Dans, il y a une manière d'être inquiété par le réel. N'ayez pas peur de ça. C'est par là que vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez inventer, vous allez, euh, vous allez, euh, c'est, c'est Moi, quand j'ai écrit mon livre, il y a un moment, j'ai cru que j'y arriverais vraiment pas. J'en avais pas dormi pendant plusieurs nuits. Je trouvais que je me cognais la tête contre un mur. Ça fait partie de la vie. C'est pas le signe d'un échec ou, mmh. c'est comme ça que, 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 que j'ai repris les choses et que quelque chose s'est, ouvert. Et penser que les choses vont s'ouvrir tout seul, toujours, ça ça, ça, ça nous fait, ça nous, ça nous fait tellement de tort.
0: Ça permet aussi euh, de repenser le sens
1: Le sens, comme je dis dans le, dans, dans le livre, c'est pas un GPS, c'est une boussole. Et nous voudrions un, un sens figé, mais le, le sens, c'est que ce qu'on fait, on y met du sien, on y met du cœur, c'est vivant. Le sens vient parce qu'on sait que ce qu'on fait a du sens. C'est pas forcément. Euh, quelque chose qu'on peut formuler intellectuellement et qui fait et qui en fait qu'on est qu'on a l'air intelligent mais le sens c'est euh... je vais vous raconter un des moments les plus forts que j'ai vécu pendant le confinement donc pendant le confinement j'ai fait beaucoup de vidéos euh, sur YouTube J'ai essayé d'aider un peu les gens comme je pouvais du coup les gens m'ont beaucoup écrit et puis il y a une femme qui m'a qui me raconte que je, sa fille a fait son stage d'infirmière, son premier stage, pendant le Covid. Et elle se retrouve un jour euh, avec une femme qui venait de mourir, qu'on devait mettre dans un sac. Parce qu'on mettait, mettait les morts dans des sacs, tout de suite, à cause du, du Covid. Et elle se dit, je ne peux pas laisser cette femme qui vient d'agoniser comme ça. Et elle sort un peigne, et elle peigne la dame, la dame elle la recoiffe, elle prend son temps de la recoiffer avant de la mettre dans le sac. C'est une toute jeune fille. Alors, elle, après, elle raconte ça à sa maman. Elle dit Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce que personne ne le verra. Mais je pouvais pas faire autrement.
0: Quelle profonde humanité, hein. Oh là là.
1: Ça m'a bouleversé. Je trouve que j'ai trouvé, j'en je, 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 suis encore très ébranlé, j'ai trouvé qu'on a atteint un niveau d'inhumanité pendant le confinement quand. Le Premier ministre a expliqué qu'on ne pouvait plus enterrer les morts. C'est quelque chose qui, a, euh, qui me hante, sur lequel je, je ne cesse de penser. Je trouve que on a touché là quelque chose anthropologiquement qu'on n'avait jamais touché, qui me fait penser évidemment euh, à, à Antigone. Vous savez, Antigone qui, 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 qui est prête à tout, même à mourir, plutôt qu'on laisse son frère sans sépulture. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe qu D'un côté, on... On nous dit qu'on ne doit pas enterrer nos morts. Et, et puis il y a cette jeune fille qui sent du plus profond d'elle, sans sans rien, sans savoir même pourquoi, sans savoir même comment, qu'on doit faire ça. Et je trouve que ça, c'est bouleversant. Et c'est ça la sérénité, vous voyez, c'est pas, je suis indifférent, d'accord, je, je suis dans mon cocon, je lâche prise, non. Je, je, elle est rentrée en quelque chose de réel et ce qu'elle a fait, je trouve que c'est bouleversant. C'est magnifique.
0: Et là, le, le mot « sens » prend justement C'est ça, voilà. mmh. ça, le sens. Voilà, et c'est ça, le
1: sens. Ça, Je racontais cette parce que c'est ça, le sens. C'est pas qu'elle a réfléchi, qu'elle a fait des cours d'éthique ou de je sais pas quoi. C'est une toute jeune fille. Elle sait même pas comment elle fait. Mais le sens, c'est parce qu'elle est humaine. Et je crois que le sens, on l'apprend pas... <rire> Je suis philosophe, je ne crois pas que le sens, on l'apprend dans des livres de philosophie. Le sens, on l'apprend dans la vie. Le sens, on mmh. l'apprend dans notre humanité. Et ma grand-mère, qui n'avait pas fait d'études, elle avait beaucoup plus de sens que la plupart des, des gens qui parlent à la télévision aujourd'hui et qui en manquent sérieusement. Et, et, et d'ailleurs,
0: on parle de ce bon sens. Et En fait, ça. on oublie, on le dit très vite, alors que le mot « bon » est tellement bon et goûteux, justement, associé à « sens ». C'est clair. Le bon sens,
1: c'est cette, cette, au fond, sagesse pratique. Mmh. Et, et j'ai l'impression qu'on a oublié la sagesse pratique. Pour nous, il y a une sagesse ultime, éthérée. C'est dont on parle beaucoup aujourd'hui. Changement de conscience, tout ça. Moi, ça ne me parle pas beaucoup. Et on oublie la sagesse pratique. Et la sagesse pratique, c'est ce qu'a fait la jeune fille. Et elle ne le fera pas deux fois. Oui. C'est ça qui avait à faire dans cette situation-là. Et la sagesse pratique, c'est une sagesse concrète, en, en, qui, qui est liée au sens au bon sens, à comment on fait. Et on ne sait jamais comment on fait, ça s'invente. Et comme on veut avoir des choses toutes faites, on n'a plus de bon sens. Et, et c est, c est... Au fond, on pourrait dire, notre idée de la sérénité serait une manière d'être dans un contrôle encore plus total de tout. Mmh. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la dimension humaine, nous ne sommes pas des machines. L'être humain n'est pas dans le contrôle total. Il est dans l'écoute, la rencontre, la traversée, la patience. Et c'est ça que j'essaie d'inventer. C'est ça que j'essaie de faire dans, dans ce livre, un manuel qui va aider les gens à trouver des tas de ressources qu'ils ont en eux, dont ils sont privés, parce qu'au fond, il, faudrait, il faut changer de logiciel. C'est ça, je pense qu'il faut changer de logiciel. Le logiciel qu'on a sur la sagesse nous rend impuissants et coupables. Et j'essaie de trouver un nouveau logiciel, d'inventer ou de remontrer ce qu'est une autre sagesse, qui soit euh, vraiment en rapport à nos vies et à nos difficultés.
0: Et dans ton livre, là, tu parlais de, de ta grand-mère, qui était certainement justement une, une grande philosophe, avec son bon sens dont on parlait. Et tu dis quand tu étais jeune, tu te sentais comme un extraterrestre, que tu dis même comme un dindon incompétent pour vivre dans ce monde, et que tu te cachais. Or, tu as découvert que c'est vraiment cette faille euh, qui, rend, qui t'a rendu humain, euh, et cette fêlure aussi qu'on n'accueille pas, et qui finalement aujourd'hui euh, prend sens pour toi
1: Alors là, c'est une dimension encore, euh, disons, oui, qui est, qu est le vrai sens au fond de la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, à mon sens, c'est sentir qu'on est en exil. Sentir une nostalgie profonde. C'est à nouveau pas du tout l'idée habituelle. On a l'impression que la spiritualité, c'est un, un, un billet pour une fusée qui va vous propulser euh, dans l'intouchable. Non, je crois que ce dont parlent les grands textes, c'est d'ouvrir une forme de nostalgie pour cette dimension d'amour plus ultime et plus profonde que nous, que nous cherchons tous sans nous en rendre compte. Et plus nous sommes ouverts à cette blessure, plus nous sommes humains. Et être humain, ouais, au fond, cette jeune fille qui a peigné la dame, c'est juste qu'elle était, qu'elle a laissé la réalité l'atteindre et la toucher. Elle a laissé sa blessure s'ouvrir. Et par cette divine blessure, elle a pu répondre et maintenir l'humanité. Et je crois que c'est profondément ça. Au début, notre blessure, elle semble insoutenable. Et peu à peu, on apprend que c'est le lieu où on peut rencontrer euh, l'humanité entière. Et sentir que nos difficultés ne sont pas que les nôtres. Nous appartenons à l'humanité entière. Et je raconte dans, dans, dans mon livre ce que m'avait raconté... Euh, Jacques Ande qui est un enseignant de méditation que j'aime beaucoup, qui m'a souvent euh, avec qui j'ai pas mal parlé, qui m'a qui m'a pas mal inspiré, et il racontait qu'une fois il fait une grande il me racontait il faisait une grande conférence, il y avait quelques milliers de personnes et puis il y a une femme qui se lève et qui dit euh, ma fille euh, s'est suicidée il y a il y a deux jours, ce que vous dites n'a aucun sens. Et il lui dit euh, il dit combien donc il, il parle un peu puis il dit combien dans la salle ont vécu la mort d'un enfant. Et il y a plein de gens qui se lèvent dans la salle. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un, qui, un enfant qui s'est suicidé Puis combien d'entre vous ont connu quelqu'un qui s'est suicidé Et les gens se lèvent. Mmh. Et, et tout le monde pleure. Et, et, et je crois que c'est très important de, de sentir qu'on appartient à une humanité commune. Que c'est quelque chose de, de, de très profond. C'est une manière très profonde. C'est très c'est très simple ce qu'il a fait mais c'est très profond ça touche plein de choses à la fois c'est-à-dire on appartient à une humanité commune on peut partager nos larmes qui rejoint aussi la leçon de Job j'ai pas de j'ai pas de baguette magique qui fait que tu n'as pas vécu ce que tu as vécu mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une forme de consolation qui est qui est possible mais c'est une consolation qui ne met pas hors d'elle la douleur qui 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 va honorer la douleur mmh. et, et c'est c'est très profond. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut, qu'on a besoin d'apprendre, c'est ça la vie, une vie humaine.
0: C'est cette grande consolation de la vibration de, des humains en chair et en os réunis aussi, qui qu peuvent accueillir tout ça pleinement ah. dans leur humanité. C'est clair. Fabrice Midal, merci infiniment. On pourrait t'écouter des heures. Je rappelle le titre de ton nouveau livre, Rester serein quand tout s'effondre, aux éditions Flammarion-Versilio. On peut évidemment retrouver toutes tes méditations et les informations sur ton site fabricemidal.com avec tu l'as dit, de magnifiques méditations à venir euh, en novembre et en décembre. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.